0: Hallo, herzlich willkommen zu Derzeit Discovery, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de, in dem wir über die neue Serie Star Trek Discovery sprechen. Ich bin Martha.
1: Ich bin Kuba.
0: Und heute ist Halloween. <lacht> <Wow>. <lacht> <lacht> ich will da ein paar echte Geistergeräusche noch reinschneiden.
1: Du meinst echt, alles das gerade eben. <lacht>
0: Und außerdem ist heute die fünfte Folge dran. Wähle deinen Schmerz.
1: Choose your pain. Das ist auch gleich ein guter Test für unseren neuen Popschutz. Pain. <lacht> <lacht> Zum Vergleich. Pain. Ja, ja, ja.
0: Ein kleiner Nachtrag: Letztes Mal wussten wir nicht, wie die vierte Folge genau hieß auf Deutsch. Da hatten wir nur den englischen Titel The Cook, the Thief, Thief the Knife, and the Butcher. Wife. Und auf Deutsch hieß der einfach nur Sprung.
1: Oh. Enttäuschend. Larm. Enttäuschend. Die fünfte Folge hat ähm, eine relativ klassische Struktur. Wir haben so eine ziemlich eindeutige B- und A-Story. Oder man könnte auch sagen A- und B-Story, wenn man alphabetisch vorgeht. <lacht> ähm, in der A-Story wird der Captain gekidnappt und von den Klingonen gefoltert. In der B-Story geht es darum, um Updates am Pilz-Drive äh, durchzuführen. Und zwar, eigentlich geht es darum, den ein bisschen vegetarischer zu machen. Ja,
0: um den, den Tardigrade zu schützen, dem es immer, immer schlechter geht. Genau, das Durch, die, durch die, die schlimmen Elektroden. <lacht>
1: die schlimmen Brustwarzen-Elektroden. Ja. Ähm, Ripper. heißt Und es geht los damit, dass Burnham einen Albtraum hat. Einen selbstreflektiven Albtraum. Sie sieht sich selbst in der Sporenkammer. Und jetzt,
0: ich, jetzt, da habe ich mir gedacht, da müssten die sich gedacht haben, ach, hätten wir das vielleicht doch nicht als Brustwarzen-Elektroden <lacht> implementiert, weil in dieser Folge sehen wir jetzt noch ein paar Leute, die, die sich diesem Vorgang unterziehen und da ist das nochmal ein bisschen, äh, ein bisschen Ex merkwürdiger. Expliziter. <lacht> Also Burnham sieht, wie sie sozusagen gequält wird, anstelle mhm. des Tardigrades.
1: Ja. Später sehen wir auch, wie äh, Burnham mit ihrer wissenschaftlichen Methode äh, das auch tatsächlich feststellt, dass es Ripper schlecht geht, indem sie nämlich sein sehr menschliches Jaulen analysiert. Mhm. Also Ripper nach einem Sprung, damit ja. ist klar.
0: ist also eigentlich sofort klar.
1: Ja. Aber es ist auch klar, dass die Sternenflotte unbedingt äh, mehr Bärchen, Tierchen braucht, um ihre ganze Flotte auszurüsten. Mhm. Ähm, deshalb gibt es eine regelrechte Jagd auf diese Tierchen. Also eigentlich auf ähm, andere, weil bisher <lacht> gibt es nur dieses eine. Ähm, ja,
0: es wurde noch kein anderes jemals gesichtet, oder? Genau,
1: soweit ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und damit ist auch die Discovery mh, sowas wie das primäre Ziel für zum Beispiel die Klingonen, weil das die ein, das einzige mhm. Schiff ist mit ähm, eben so einem, dem einzigen Bärchentierchen.
0: Genau, und der Captain kriegt eigentlich auch gleich gesagt, dass er sich mal ein bisschen zurückhalten soll mit, äh, mit seinen mhm. Aktionen. Seinen
1: Maverickhaften Eskapaden. Genau,
0: um nicht so doll aufzufallen. Damit die Discovery nicht, nicht vielleicht zum Ziel Nummer eins wird.
1: Ja, ist es aber doch. Und natürlich wird der Captain dann relativ bald geknappt. Ähm, weißt du noch, wie das dazu kam, dass der da dieses gefährliche Shuttle-Flug unternehmen muss? Mhm.
0: Naja, das ist dann eine gute Gelegenheit, um ihn zu kitten <lacht> Oder war noch mehr?
1: Naja, ich weiß auch nicht. Ich habe nur festgestellt, hoppla, wie, wie ist der ist jetzt im Shuttle. Der Shuttle wird geentert von den Klingonen ähm, und äh, Lorca lässt auch dummerweise seine Augentropfen liegen. Genau,
0: man sieht vorher noch ganz deutlich, wie er seine Augen behandelt, ja. äh, um nochmal auf seine Achillesferse <lacht> hinzuweisen, seine, Schwach-, seine Schwachstelle. Und dieses Behandlungsgerät geht ihm verloren. Ja,
1: Natürlich sind das damit auch gleich Chekhovs Augentropfen. Genau. Ähm, ja. Ja. Äh, er landet auf einem klingonischen Gefängnisschiff in einer Zelle mit zwei anderen Gefangenen, da kommen wir ja noch gleich dazu. Und äh, der, das, die Klingonen spielen ein fieses Spiel, nämlich äh, den Choose Titel Choose your pain! Äh, und zwar hin und wieder kommt ein Klingone, ein Aufseher in die Zelle und sagt zu dem Fittesten der noch verbliebenen <lacht> Gefangenen, der muss entscheiden, welcher seiner anderen Mitgefangenen verprügelt wird. Und nicht nur verprügelt, sondern ziemlich brutal verprügelt. Ich bin ein bisschen zusammengezuckt, als ich gesehen habe, mm. wie der Klingoner irgendwie die Nase eingetreten hat. Ui, 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 ui. Ja,
0: Dann sehen wir auch gleich, dass einer der Mitgefangenen skrupellos den Schmerz abgibt an seinen Mit Mitkollegen. Mm. Da.
1: Und es ist auch ein sehr alter Bekannter, nämlich es ist Harry Mudd. Harry Mudd, äh, bekannt vielleicht aus Original Series als, mh, wie spricht man das auf Deutsch aus? Flamboyant?
0: Weiß ich nicht, was das ist. <lacht> Ich
1: habe auch gelesen, jemand hat ihn als Campy bezeichnet. Das durfte vielleicht auch sein. Und was ganz gut bedeutet Campy? Um, um, oh, you, you.
0: Was bedeutet <lacht> flamboyant? Oh.
1: <lacht> <lacht> er ist übertrieben. Okay. Im Original hat er einen verrückt verzwirbelten Schnauzer, wenn ich mich ja, richtig erinnere, so einen ein Ohrring. Und er ist generell so ein. Ein, ein Teufel. <lacht> ja. Und weiß,
0: was macht er da genau? Ich kann mich nicht an die original Originalepisoden erinnern. Ist der so ein Schmuggler oder. Er
1: ist ähm, Schmuggler und wenn ich mich richtig erinnere, auch ähm, an die Star Trek-Bücher, die danach kamen, hatte er, glaube ich, einen ganzen Androidinnenharem. Mhm. Uff. Mhm.
0: Aber das war dann später.
1: Das war. Von jetzt von, von jetzt später, genau, genau. Und er taucht dann irgendwann auch in den Next Generation-Büchern auf.
0: Und das ist jetzt dieser Schauspieler, auf den du dich gefreut hast. Genau,
1: es ist uh, Rainer Wilson. Mh, bekannt aus The Office. Aus dem amerikanischen Office. Mhm. Und den haben wir auch, warte mal, haben wir den nicht gestern gesehen?
0: Ja, im Beastie Boys Video. Im Beastie Boys Im Beastie Video, Boys Video <lacht> genau. Fight for your right uh, revisited.
1: Hat er einen kleinen Cameo. Und uh, der andere Gefangene ist noch Harry Mudd's kleines Haustier. Es ist so eine Art. <lacht> Kleine Käfer. Und er heißt äh, auch Stuart. Er ist Stuart? Ich glaube, benannt nach Stuart Little. <lacht> Little. Und jetzt eine Gefangene Nummer 3 ist ein nächster Dude in einer langen Reihe von Dudes, jetzt, die jetzt in Discovery irgendwie auftauchen. Eine, Ash Tyler. Ash Tyler, der hat auch einen richtigen Dude-Namen. Der ist ein Sternflottenangehöriger. Lorca versteht sich mit ihm gleich gut. Er nennt ihn so Soldat.
0: Ja, er, er war auch dabei, äh, erzählt er bei diesem Kampf am Doppelstern. Stimmt. Äh, den, den, den Burnham ausgelöst hat, ja. Das ist dieser diese erste Kampf zwischen Klingonen und Moderation. Ja, und genau, Föderation. Der, die, die, und da, da erfahren wir jetzt auch, ähm, wie lange das her ist, weil er sagt, er ist schon seit sieben Monaten hier in der Klingonenfolter.
1: Ich glaube, das erfahren wir aber auch in dem, da stand sechs Monate später und jetzt sind mm. wir vollkommen. Ja,
0: gut, aber für die, die da nicht gut aufgepasst haben, weil sie sich Notizen für ihren Podcast machen mussten, da kommt das jetzt nochmal, die Information.
1: Ähm, ja, das ist, also ich habe mich auch sehr gefreut über die Recap am Anfang. Genau. Die habe ich diesmal nicht, nicht geskippt, ja. sondern begierig aufgesogen. Und es gibt auch in dieser Folge, war das, glaube ich, irgendwann später so eine Art, ähm, eingebettetes Recap, in dem die nochmal alle Fakten zum Spornantrieb zusammenfassen. Das war
0: auch nett, fand ich ja auch gut.
1: Ich habe mich ein bisschen gewundert. Das war das, ja.
0: Die waren aber nicht nur zusammengefasst, waren auch neue, neue Infos. Zum Beispiel hatten wir uns gefragt, ja letztes Mal, ob, wie weit sich dieses Pilznetzwerk eigentlich erstreckt. Kann man da überall hin, bis ans Ende mhm. des Universums und tatsächlich haben die jetzt gesagt, es ist unendlich.
1: Mhm. Naja, trotzdem war das ein bisschen wie halt, äh, wir müssen jetzt ein paar Fakten noch dazu mhm. polstern und wir wissen nicht, wie wir die im Dialog unterkriegen. Naja. Ähm, hm. Jetzt ja, es für uns. Jedenfalls verbrüdern sich äh, Lorca und äh, Ash gleich und äh, gegen Harry Mudd. Äh, wobei, äh, da gibt es eine komische Szene, sie äh, unterhalten sich und ich habe mich gewundert, wie Lorca vielleicht sensitive Fakten auspackt, nämlich dazu, dass mhm. Discovery hm, hey, hey, ich habe ein ganz schnelles Schiff. Oh. Ja, ja, ja. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, entweder ist Lorca jetzt sehr dumm geworden oder er legt einen Köder oder ne?
0: oder sowas, ja. Also, genau. Er muss ja eigentlich schon in Betracht ziehen, dass das jetzt Spion ist oder, also ich meine, das kann er ja nicht einfach irgendwem erzählen, den er gerade kennengelernt genau. hat.
1: Genau. Selbst wenn er, also Sternenflotten, ein Kommunikator kann man da relativ schnell. Ja. Ähm, und das mhm. stellt sich auch als richtig heraus, weil Lorca wird dann. Stimmt,
0: das war tatsächlich ein Köder, genau, du hast ja. recht, weil der, der Stuart Little <lacht> stellt sich auch heraus als ein Überwachungswanzenkäfer.
1: Ja, aber ich glaube, er, er trägt nur eine Wanze. Und ist trotzdem einfach nur ein er ist Käfer. Einfach stimmt. Ja. Er ist, stimmt. Ist ein ich Käfer, der ein, eine Wanze trägt. Ein einfacher Käfer. <lacht> ja. Hier kommt jetzt äh, seine Achillesferse und äh, Chekhovs Augentropfen? Augentropfen ins Spiel. Nämlich er wird mit Helligkeit gefoltert. In einer sehr, sehr, sehr clockwork orangigen mm. äh, Installation, mm. die seine Augenlider offen hält. Tja, und die Klingonen fragen ihn auch nach genau diesen Sachen, die er geködert hat. Zum Glück ist Captain Locker extrem widerstandsfähig, wie so ein Bärchentierchen, kann man fast sagen. Und er ist dann auch der, der wählen kann, wer als nächstes Pain erhält.
0: Mhm.
1: Und ähm, Ash opfert sich freiwillig.
0: <lacht> Ende. <lacht> und dann Lash ähm, opfert sich freiwillig, aber mh, sie tun sich sozusagen zusammen, um die Klingonen dann zu überrumpeln in und in zu einer besiegen.
1: Klassischen Sci-Fi-Action-Überwältigung.
0: Genau, und auf den Nacken draufhauen, Wumm. Auf,
1: auf die schon unendlich viele Gefängnisaufseher reingefallen sind.
0: Ja, hm. da kommt jetzt zum ersten Mal, scheint so durch, dass die Klingonen nicht so unbesiegbar sind. Bis jetzt waren die, ja, wurden die als sehr stark und brutal ja, dargestellt. Ja. Und jetzt fallen die da relativ leicht irgendwie drauf rein und lassen sich auch ganz gut ähm, ja. überrumpeln.
1: Ich habe auch eine Theorie gelesen, dass das Absicht wäre. Mhm. Und, na, also der Köder auf den Köder auf den Köder.
0: Ja, hast du auch gelesen, dass Ash Tyler vielleicht doch ein Spion ist?
1: Der sieht auch schon extrem spionhaft aus. Mhm. Ich hatte das von Anfang an, das Gefühl. Ich dachte, vielleicht ist das nochmal so eine Tribble-Geschichte, dass sie einen Klingon einfach glatt gebügelt haben. Das habe ich auch gedacht. Na?
0: Also habe ich nicht gedacht. Ich habe das gelesen. <lacht> ich habe mir gar nichts gedacht. Ich dachte, oh, ja. Tyler, so ein netter Typ. Ja. Dazu,
1: <lacht> dazu würde auch passen, dass die relativ leicht aus diesem Gefängnisschiff entkommen mhm. können. Und deshalb macht sich die Serie auch gar nicht erst die Mühe zu zeigen, wie die da ein Schiff finden und fliegen können, sondern wir schneiden mhm. direkt zu. Mhm. Einer Verfolgungsszene, wo die in so einem kleinen Klingonen-Shuttle-Schiffchen in Richtung Discovery fliegen, äh, entkommen und dann von Saru eingesammelt werden. Weil inzwischen hat sich die Situation mit dem Bärchentierchen äh, entwickelt, äh, obwohl Burnham bei Saru ihre Zweifel angemeldet hat: hey, Moment mal.
0: Ja, der Doktor war sogar auch auf ihrer Seite. Der Doktor Kolber. Ähm, Kolber. Co also hat das Argument eingesehen, dass das womöglich ein vernunftbegabtes Wesen sein könnte oder dass es ein fühlendes Wesen genau. und dass man es das eigentlich schützen sollte. Als Krü mit, gefangenes crew mit <lacht> Sozusagen.
1: sozusagen ja trotzdem setzt sich Saru erstmal über diese Einsicht vielleicht hinweg und sagt mhm. so ja hier ich muss auf 134 Leute aufpassen und ich muss meinen Captain retten ja. ist mir jetzt egal was Bärchentierchen für ähm, Pain empfindet
0: genau er will eigentlich im Prinzip ganz ganz viele Sprünge äh, absolvieren um irgendwo vielleicht den Captain äh, zu finden
1: mhm, genau das ist vielleicht auch nochmal eine Referenz auf den Titel oder Choose Your Pain Bärchentierchen empfindet auch äh, Pain. Richtig. Hm, hm, ja, hm, ja, hm, hm. und die
0: wälzen ihren Schmerz auf das Bärchen. Die wählen quasi das Bärchentierchen als denjenigen, der das, den Schmerz für Stimmt. sie ertragen muss. Obwohl
1: das nicht so eine richtige Wahl ist, weil es gibt nur eins.
0: <lacht> <lacht> nee, 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 Das passt schon gut, weil danach, danach <lacht> wählen hm. sie jemand anders. Genau, aus.
1: weil sie kommen in die Bredouille. Sie müssen dann tatsächlich eine andere Alternative finden, weil der finale äh, Sprung. Um, ist für Ripper tatsächlich der finale das der ist schrumpelt zu viel. Dann, er schrumpelt ja, sich zusammen er wird total dehydriert und schrumpelt und sich zusammen so kleine Kugel zusammen das ist dann
0: wie so eine Kellerassel
1: genau und es hat mich auch an äh, den, äh, den Caretaker aus Voyager erinnert. der ist ähnlich eh so, nicht zusammengeschrumpelt so zu Klumpen Kacke, aber nur hier ist
0: nur <lacht> der, der Fürsorger der war unwiderruflich geschrumpelt aber für, für Bärchen besteht noch Hoffnung
1: heißt das nicht auch bei diesen Mikroorganismen eine Versporung? Ähm, ich ich kenne mich
0: nicht so gut mit den Mikroorganismen aus. Mm,
1: hast du aber immer behauptet? <lacht> nee, ich
0: nur behauptet, ich hätte den tausendseitigen Wikipedia-Artikel gelesen.
1: <lacht> ich meine mich an den Biologieunterricht zu erinnern und dass das zum Sprung Beispiel Amöben, auch. wenn die in schlechte Zeiten kommen und vertrocknen würden, Gehen die in so einen Zustand über, wo die abgekapselt sind und so können dann auch zum Beispiel Mikroben im Weltraum überleben und so weiter. Deshalb Aber warum muss
0: sollte das Versporung heißen? Hat ja gar nichts mit Sporen zu tun. Ich denke, es heißt Verschrumpelung. <lacht> ja,
1: naja. beenden wir diese ethische Debatte. <lacht> Kommen wir zu unserer ethischen Debatte zurück. Ähm, die Alternative ist nämlich, die stellen fest, hm, wir könnten vielleicht auch DNA-kompatible Wesen nehmen und nicht nur das Bärchentierchen und die stellen fest: so hey, wir teilen ja mit Sporen und Myzelien und Pilzen allgemein auch 50% unserer DNA, nicht nur mit Schimpansen. Mhm. Es geht aber erstmal um menschliche DNA, vielleicht würde wäre das bei Saru anders.
0: Ach nee, Saru ist so ähnlich, der ist bestimmt 99% menschlich-kompatibel.
1: Wer sich dann von selbst freiwillig meldet, ist äh, Ingenieur
0: Stamets. Stamets, den ich, ich muss mich korrigieren, ich habe den bisher immer als Wissenschaftsoffizier bezeichnet, weil er so viel über die Mykologie und so, ja. Pilznetzwerk Pilz spricht. Aber eigentlich ist das unser Chefingenieur, oder? Ach, siehst du. Ja, nur weil dieser Drive so organisch ist, habe ich den nicht so gesehen, weil da nicht so viel... Technische, ja, ja, ja. technische Dinge macht, sondern eher biologische.
1: Ja, der ist so ein äh, Ingenieur wie Jordi, der musste ja auch ganz viel forschen.
0: Ja, ja und wobei, äh, andererseits ähm, habe ich mich auch informiert, oder unsere, unsere äh, Hörerin, Katrin hat mich informiert, mhm. diese kleinen Symbole, die die auf ihren Abzeichen haben, ja. die hast du ja beobachtet, ja. kleinen Kringel und so, mhm da ähm, habe ich nachgeguckt, oder also sie hat mir erzählt, die sind gleich wie in der Originalserie, da hatten die die gleichen Symbolchen. Und die habe ich nachgeschaut, da mhm. stand das Kringelchen für Wissenschaft und Stamets hat einen Wissenschaftskringel. Das ist also so ein Wissenschaftsingenieur.
1: Oder vielleicht, gibt es überhaupt Ingenieurskringel? Ja, 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 oh, ja. gibt es auch. Lass mich raten, es ist so ein äh, Schlüssel zum Mutterlauf. <lacht> ja,
0: genau, Werkzeugschlüssel. <lacht> nee, es ist ein eckiges Spirale irgendwie.
1: Ach ja, natürlich. Äh, eine Mutter. <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> so, äh, Stamets meldet sich aber freiwillig eigentlich heimlich. Nämlich äh, Saru mhm. funkt ihn an und sagt so, Stamets, wie sieht's aus? Hast du den Sporenantrieb fertig? Wir müssen hier ganz schnell weg, weil die Klingonen kommen mhm. auf die Pelle gerückt. Und Stamets äh, stammelt ähm, seinen Namen entsprechend auch dann. Äh, ja? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ja, alles fertig. <lacht>
1: Ja, weil der Klug ist nämlich, er hat sich selber in die Nippelmaschine angeschlossen <lacht> und sie können erfolgreich weghüpfen, ja. können dann tatsächlich auch Ripper in den Weltraum entlassen, fliegt ähm, und er fliegt dann tatsächlich auch weg. Ja. Es geben ihm noch ein paar Sporen mit auf den Weg. Das heißt, er wird haben
0: die Haben die ihn behandelt oder wie hat er sich wieder dehydriert? Ja, es
1: sah also aus, als ob Kondenswasser aus dem Wildraum wieder aufgesogen hat. Okay. Nee, mit Sporen, glaube ich, einfach also, Gefüttert. Ja, gefüttert ja. Ja. <lacht>
0: gut, und Stamets hat gerade so überlebt. Er sieht auch nicht mehr gut aus.
1: Ja, ja, er ist auch ein bisschen mitgenommen. Ja. Und wir sehen, dass er hm, 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 etwas mitgenommen hat aus diesem Mycel-Parallel-Universum. Ja. Nämlich das anhaltende Spiegelbild-Syndrom. Ja. Das, Wenn man sich vom Spiegelbild entfernt, da immer noch ein fies grinsendes Parallel-Ich. Ähm,
0: das ist nie ein gutes Zeichen. Das ist
1: nie ein gutes Zeichen. Ich habe gerade Twin Peaks zu Ende geschaut ja. und ich ja. habe gelernt. Ja, kein gutes Zeichen. Das ist eher so eine Art... Ähm, das ist, vielleicht sind da Bob-Reste noch in Stamets ja. drin, ne? Ja, Pilzbob. Pilzbob.
0: Das ist ein guter äh, pop <lacht> Pilzbob.
1: Das war eigentlich auch die ganze Folge schon.
0: Mhm. Jetzt können wir die Einzelheiten besprechen.
1: Yippie. <lacht> <lacht> also, erstmal nochmal zu der Struktur. Ich fand das interessant, jetzt eine relativ herkömmliche Folge zu sehen, die einen klaren Anfang, Mittelteil mhm. und Schluss hat und nicht halt extrem in diese Realität eingebettet ist. Ja. Also mit A und B und hin und her, und die hängen miteinander zusammen. Ja. Ich, ich habe das auch ein bisschen richtig genossen.
0: Es <lacht> war schon schön, ja. ja. Und ich nehme an, vielleicht geht das jetzt so weiter. Also so Jetzt hat das so sein Rhythmus Pacing gefunden. gefunden. Genau. Hm,
1: könnte sein, ja, gut. Ähm, wir lernen auch relativ viele Personen in dieser Folge kennen, was auch schön ist. Und das ist nicht mehr nur, naja, so tröpfchenweise. und. Genau,
0: und, und er hat das auch letztes Mal gesagt, es, ist so, es war bisher so Burnham-zentrisch, nur hm. aus ihrer Sicht immer. Burnham redet mit Saru, Burnham Stimmt. mit so und so. Und hier hat man jetzt zum ersten Mal so schon ein bisschen die Anfänge von diesem Ensemble, das du... Auf, ja, dass du sehnsüchtig so. wartest.
1: Ja. <lacht> ja. Wobei wir auch ein bisschen ähm, ähm, Wegwerfcharaktere bekommen. Also ich schätze mal, äh, Henry Matt, der wird später vielleicht noch irgendwie auftauchen, aber der spielt jetzt erstmal wahrscheinlich auch keine Rolle mehr. Nee, das war so ein nettes ja.
0: Winken äh, zu den anderen serien nehme ich an. Ja. Oder? Wer weiß.
1: Wir gabeln halt einen zusätzlichen Dude auf. Also Stattdessen hätte ich vielleicht lieber. Was von den von der bisherigen Crew gesehen und nicht noch jemand Neues. Ja, vielleicht mm. hat die die alte Sicherheitschefin nicht einfach töten sollen, sondern entwickeln. Hm. Wir ja, lernen aber mehr über Stamets kennen und wir lernen was über Dr. Kolber kennen. Ja. Wir sehen ein bisschen mehr äh, noch von äh, Detmar, also die mit dem Borgpflaster, die rothaarige. Mm. Ähm, mm. Aber auch nur irgendwie ein bisschen, so einen kleinen Blick. Ein
0: bisschen. Aber zum Doktor und... Äh, und Stamets, muss man ja sagen, zum einen war da eine schöne, ein schöner Moment, du sagst ja immer, du magst diese Casual-Dinge ja. und was über die Einrichtung zu erfahren <lacht> und so Alltagsgegenstände ja. und wir sehen zum ersten Mal, oder? Zahnbürsten, <lacht> Schallzahnbürsten, so wie die Schalldusche.
1: Natürlich, schall, Ja, ja, ja. Ich habe mich schon gefragt. Also, <lacht> das, die, ja. das, das war auch sehr spannend gemacht. Die hatten das bisher <lacht> erstmal nur im Mund. Und ich dachte so, hm, sind das <lacht> normale elektrische Zahnbürsten? <lacht> Haben die sich so lange gehalten? Aber nein, diesen sind borstenfrei.
0: Ja, aber es ist schon sehr enttäuschend, muss ich sagen, dass man sich immer noch die Zähne putzen muss. <lacht> ich hoffe ja, dass noch zu meinen Lebzeiten endlich irgendeine Technologie Nano- Nano-Bürstchen äh, oder so entwickelt werden, die das von selber erledigen, während des Tages, dass man sich nicht <lacht> jeden Tag <lacht> so viele Minuten <lacht> abwarten muss, <lacht> um sich die Zähne zu putzen. Ja. Gut, aber daneben, also dabei.
1: Ja. Also, es ist, es ist äh, deshalb mag ich diese Szenen auch so sehr, weil die eine gute Gelegenheit sind, Charakter, Charaktere bei täglichen. Tätigkeiten so kennenzulernen und nicht nur in Stresssituationen oder so Abenteuern und sowas.
0: Ja, genau. Und was wir hier sehen, also korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, ja. aber wir sehen hier doch einen unglaublich, muss man leider sagen, einen unglaublich großen Schritt für Star Trek.
1: Ein kleiner Schritt für Stamets. <lacht>
0: aber ein riesen Schritt für Star Trek. Die putzen sich zusammen, die Zähne, ne? der äh, Dr. und ja. Stamets. Wohnen die zusammen in einem Quartier?
1: Die wohnen nicht nur zusammen in einem Quartier. <lacht> die schlafen auch in meinem Bett wahrscheinlich.
0: Genau, und sie putzen sich äh, zärtlich zusammen die Zähne. Ja, und das ist, ja genau. Ich habe leider gesagt, weil es schade ist, dass sowas für, also dass ja. man sagen muss, für Star Trek ist das schon ja. eine Riesensache, ja. weil bisher gab es da ganz, ganz wenig.
1: Ganz, ganz wenig. Ich habe gelesen, dass es in einem der Reboots <lacht> Reboots ähm, schon eine Szene mit explizit, mm, exp, ja. oh, Gut, ja. expliziter Homosexualität gab, aber ähm, aber in
0: den Serien hatten wir nee. eben nur diesen Lucia Dex-Moment mit ihrem ähm,
1: Ja, wir hatten Trill-Momente mit äh, auch Dr. Crusher, wo das plötzlich stimmt. ein Female-Host war mm. und nicht mehr ein Male-Host, ja. äh, aber das war auch eher so, wir hatten eigentlich nur Gay-Panic-Momente. <lacht>
0: Nee, muss ich äh, widersprechen. Bei Decia fand ich das äh, schon angenehm. Das war ganz normal. Ah ja, das war okay. ganz normal. Also ja. da hatte niemand ein Problem damit. Aber ja, war halt eben nur eine Szene in äh, ja. Jahrzehnten. Ja, 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 ja. <lacht> Jahrzehnten ja. von Star Trek. Aber ich, jetzt vielleicht ja. tut sich was.
1: Ich habe irgendwo in der Review gelesen, auch schade, dass die sich nicht geküsst haben. Aber ich finde das genau richtig. Das war so mhm. Casual. Ja. ja. Eben, ne? Zähne putzen. Zähne putzen. Muss man machen. Immer noch.
0: <lacht> ja, das war schon einer meiner Lieblingsmomente, ja. kann, ich, kann ich dazu sagen.
1: Der äh, andere Moment, der für große Wellen gesorgt hat, jetzt kann ich nämlich auch. Ein oh bisschen ja, berichten. ich weiß welchen ja, ja, ja. Logo das es ist. Es ist auch so eine Art Casualness, aber in eine andere Richtung. Und zwar, pass auf, wir sagen es äh, zu, zu zwei zusammen. Okay. Drei, zwei, Eins. Fuck. Fucking cool. <lacht>
0: <lacht> Zum Glück haben wir unseren äh, äh, Podcast als Explicit gemacht. Sonst könnten wir das jetzt überhaupt gar nicht besprechen. Also nämlich diese ganzen Infos geliefert werden über den ähm, Pilz-Drive. Du meintest so ein Info-Drop irgendwie. Ja, genau. Unelegant. Aber trotzdem, das bietet kadett Tilly, dann mhm. die Gelegenheit zu sagen, dass sie das fucking cool mhm. findet, was sie da machen.
1: Boah, so viel Wissenschaft, fucking cool. <lacht> Sehr realistisch eigentlich. Ich sage das auch oft. <lacht> 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 Aber, also, wie fandst du das? Dass sie so sagt? Die Delivery auch davon.
0: Ich war überrascht.
1: Ja, ja. Davor gibt es, glaube ich, noch kurz ein Shit, wenn ich mich richtig erinnere, um, auf dem, in oh, der Zelle. Das habe ich nicht, da, nicht da ist schon eine Augenbraue bei mir hochgegangen und bei dem Fax sind mhm. dann beide nach oben gegangen.
0: <lacht> Gar nicht mehr runtergekommen. Ja, aber vielleicht wirkt das noch viel stärker auf so amerikanische Zuschauer, oder? Die das wirklich im Fernsehen oh, auf jeden nicht Fall. haben. Ja, ja, ja,
1: ja. Und also nicht nur im Fernsehen nicht haben, sondern bisher halt 500, 600 Folgen Star Trek gesehen haben, ja. wo das auf keinen Fall äh, vorkommt, außer in Generations, wenn ich so richtig gelesen habe. Mhm. Im Film? Genau, weil im Kino ist es ja dann auch wieder so, anders. Ne? wer
0: sagt das da?
1: Ich habe irgendwas gelesen, dass das Diana sagt. Troy? Ich bin geschockt. Ich auch. <lacht> <lacht> es, es war aber auch so ein bisschen äh, reingedrückt, muss ich sagen. Ja. Also so wir, ja. so, wir zeigen jetzt, wir sind bei Netflix, wir haben alle Freiheiten der Welt, mhm. jetzt fucking go for it. Ja, ja, fuck, 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 fuck. das
0: schon, aber ich mag eigentlich, mh, ich mag eigentlich vor allem an, an Stamets, wie, 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 viel, wie viel Begeisterungsfähigkeit er hat für ja. seine Erfindung. Also das ist einfach <lacht> schön zu sehen, er ist, er ist da ja. voll voll drin und erzählt unheimlich gerne darüber und damit hat er Tilly halt in dem Moment angesteckt.
1: Ja, das stimmt. Und es ist also, wie das weitergeht und wie die darauf reagieren, ist das halt auch so ein bisschen albern, ein bisschen doof und damit… Ist das in so einer sehr guten Star Trek-Humor-Tradition? Genau. Weil Star Trek ja. hatte das mit dem Humor noch nie so richtig aus. Ja, immer. es ist so
0: ein bisschen peinlich, <lacht> also, aber angenehm. Ja, ich mich mich an, zu Hause gefühlt. Und
1: in viele Riker-Szenen, <lacht> wo Riker dann so, 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 ein, so ein Lächeln aufsitzt und seine Augen zusammenkneift. Ja, und ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ich finde es auch schön, wie es mit Stamets weitergeht. Also gut, Spiegel ist unheimlich, mhm. aber auch, dass er nach dieser Erfahrung als er sich selbst an seinen Drive angeschlossen hat. Das hat ihn ja schon jetzt, sieht man jetzt schon, sehr verändert. Und er hat da erzählt, ich habe das Netzwerk gesehen. Also ich finde es ganz cool, dass der da jetzt so eine total intime Verbindung irgendwie hat hm? mit seinem technischen, ja. äh, äh, mit seiner Erfindung, die er selbst entwickelt hat.
1: Ja, es ist auch, ich glaube, es ist interessanter, äh als jetzt ständig das Tardigrade als
0: Ja, ich war ein bisschen froh, dass die das entlassen konnten <lacht> jetzt in ja. die Freiheit. Einerseits aus eben guten vegetarischen
1: Gründen, andererseits hast du halt nicht jemand in der Serie einen Charakter, der keinen Charakter hat ja. und keine Augen und keinen Mund, sondern sich Doch, nur Doch, Mund hat er Stimmt und er kann auch niedlich jaulen wie ein Hündchen. Ne? Naja.
0: Ja, ja, aber ja, er hat ja, jetzt ja. schon ausgedient, muss man sagen. Er wurde völlig ausgenutzt, <lacht> buchstäblich. Regelrecht <lacht> ausgepresst. <lacht> also das letzte bisschen äh, Story-Potenzial, was ihnen drin war, ist <lacht> sozusagen entwichen. Ja. Und jetzt äh, hat er aber zum Glück ein Happy End.
1: Ja, die haben auch eigentlich alles aus dieser vegetarischen Geschichte rausgepresst, was so philosophisch, glaube ich, drin war. Ja, ne? ja. ja. Ähm, äh, aber in, apropos Philosophie, was sagst du denn zu zum Beispiel der Kritik von Matt an der mhm. ähm, sternflotte Fand ich interessant, ja, er sagt,
0: äh, sie sprechen darüber, ob sie wirklich den Krieg angefangen haben mhm. ähm, oder nicht. Und Matt sagt sowas wie, äh, na, ihr habt schon mit dem Krieg angefangen, als ihr euch entschieden habt, to boldly go, go. Äh, äh, und genau. so weiter. Ähm, und da unterstellt er der Sternflotte äh, schon, dass sie so eine Art Eroberungsimperium ja. mhm quasi ist und alle sich einverleiben will. Und ich finde, das gibt dieser bis jetzt ja schon ein bisschen also noch nicht so ausgereiften Klingonengeschichte irgendwie einen schönen Twist mhm. mit, weil von den Klingonen hören wir ja immer nur, oh, wir wollen uns reinhalten, mhm. unsere Rasse das ist so ein bisschen Too much vielleicht, mm. aber diese Perspektive, also Mats Perspektive darauf, dass vielleicht die Klingonen einfach nicht so kolonisiert werden wollen <lacht> und eingegliedert mm. werden wollen in die Sternplatte, das ja. ist ein bisschen interessanterer Grund, um ja. sich da zu widersetzen. völlig richtig,
1: als einfach nur, die sind einfach genetisch böse. <lacht> genau,
0: ja, ja.
1: ja. Also es ist so eine Kritik an diesem wohlwollenden Imperialismus Genau, ne? genau, ja. Und es wird auch langsam Zeit, das vielleicht anzusprechen. Ich yep. frage mich auch, ob das wieder so eine Realitätsparallele gegenüber zum Beispiel der amerikanischen Politik ist. Was man sagen könnte, das ist auch so eine Art, äh, wir demokratisieren die Welt. Mhm. Naja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Ähm
0: ja, aber fand ich gut von Matt, was er da, dass ja. er das angesprochen ja. hat. Ja. Und wie fandest du, wenn wir jetzt bei der Ethik, <lacht> beim ja. Verhalten?
1: Ach ja, ich habe so ein bisschen Bedenken. Mhm. Ich bin, ich, ich frage mich, wie sich das weiterentwickelt wird mit seiner Maverickness und so. Also ich, der Zweck heiligt ich die Mittel, Hauptsache Resultate erzielen.
0: ja. Ja, wir lernen, also ich habe da so zwei Szenen im Kopf. Zum einen lernen wir was Neues über Lorca, nämlich, dass er einen Knacks hat oder ein Trauma, <lacht> weil er wohl mal ein Schiff kommandiert hat, das in Gefahr war, den Klingonen in die, Hel in die Hände zu fallen. Ja. Und er hat sich entschieden dieses Schiff zu sprengen, um ja. sie vor dieser, um vor dieser Perspektive zu bewahren, da gefoltert zu werden. Ja. Das ist ja hart.
1: Das ist sehr hart. Ich frage mich, ob das auch so hart sein müsste, um diesen, diese Wirkung auf Lorcas Seele zu haben. Ja. Hätte man das.
0: Und die zweite Szene ist, dass am Ende, als Lorca und sein neuer Freund Ash fliehen, Will Matt natürlich mit, <lacht> <lacht> möchte nicht auf dem Folterschiff zurückbleiben <lacht> und Nurka sagt einfach, nö.
1: Die Hast du davon.
0: Du hast uns ja auch nicht geholfen. Ja. Es ist ein, ja, ja, mich, also, das
1: ist ein, naja, ich habe mich, das ist auch ein, hart. ein absolut nicht Star-Trek-hafter Moment. Genau. Ich muss. Das Problem daran, wenn man andere Reviews liest, ist, dass man dann immer sagt, so, ich habe gelesen noch irgendwo. Mhm. Aber in, 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 nimm es so einfach so, dass ich das jetzt als Zitat. Äh, das ja. ist nicht mein eigener Gedanke. Ähm, dass. Also, das war so eine Kritik an der Kritik, dass, es, ähm, dass die Discovery nicht so richtig Star Trek-haft sei. Ne? Mhm. Und es geht darum, naja, das ist ein Prequel, da war die Sternflotte vielleicht noch nicht so weiterentwickelt mhm. und auch die Menschheit noch nicht, also auf Next Generation, wir sind alle gut level mhm. und konfliktfrei und so weiter. Und in dem Fall ist es halt, naja, so ein Character-Flaw von Lorca, dass er eben halt böse und schlecht ist. Die Frage ja. ist, dass, ob das so interessant
0: ist. Die Frage ist halt auch, wie es inszeniert ist, weil ich fand ja. diese, okay, das, dass er das Schiff gesprengt hat, ich glaube, das wird ja auch noch thematisiert werden. Wahrscheinlich und, schon, ja. Und das ist natürlich. Ähm, ein klarer, bedenklicher Moment in seiner Vergangenheit, der über den noch gesprochen werden muss. Aber diese andere Szene, wo er Matt zurücklässt, ich fand, das hatte schon sowas von so äh, der coole Abenteurer- schlägt jetzt den, den bösen Matt mit seinen eigenen Mitteln mm. und haha wir freuen uns mit ihm, dass die, oh. dass die ihm jetzt ein ja, ja, Schnippchen ja. schlagen und dafür fand ich das viel zu hart Auf oh mein jeden Gott. Fall. also jemand der Folter zurückzulassen ja. ja, ja. schon bei Archer mm. äh, Captain Archer ja. hatten wir Folter die er selbst also wählt als Mittel ja, ja. Aber wenigstens, um irgendwas damit zu erzielen, ja, also zumindest das. Und hier haben wir eigentlich Völling, einfach nur so aus Rache und, und, und Bosheit, <lacht> lässt er jemanden da zurück. Wobei sie ja die Klingonen töten. Ne? Vielleicht ist sein Schicksal da nicht so, nicht so schlimm. Vielleicht muss er da jetzt einfach nur seinen eigenen Weg finden, um, um von dem Schiff zu fliehen. Also vielleicht sollte das nicht so, so gemeint sein, ja, dass er da jetzt weiter gefoltert wird, weil sie ja, haben ja, ja die ja. Klingonen irgendwie schon, schon besiegt. Aber.
1: Ja, aber deswegen, das sind ganz schön viele vielleicht. Ja,
0: ne? <lacht> apropos diese Klingonen, das ja. war Lorel, ne?
1: Ich glaube schon, ja, der, der jetzt das halbe Gesicht fehlt. Aber sie lebt? Ich glaube schon, ja, ja.
0: Wurde sie nicht pulverisiert? Ja. <lacht> nee.
1: Nee, alle anderen wurden pulverisiert, sie Haben aus irgendeinem Grund nicht. Okay. okay. Also äh, Lorca hat ja nur einen Streifschuss verpasst und sie liegt dann ja. mit halb verbranntem Gesicht. Okay,
0: weil wir warten ja noch auf ihre Liebesgeschichte mit Vogue. Natürlich. Das wäre sonst jetzt das Ende ja. davon gewesen. Ich glaube,
1: das ist ein Streifschuss, ist auch für Klingonen eigentlich das Beste, was man kriegen kann. Man kriegt eine coole Narbe.
0: Ja die man dann für immer in Stavokor <lacht> präsentieren kann später auch.
1: Ja. Und ähm, deswegen
0: habe ich auch noch gele äh, gelesen, wir haben ja schon über die Möglichkeit gesprochen, dass Ash ein gebügelter <lacht> Gegenkone <Guna> ist. <lacht> Und wir erfahren auch, dass er eine äh, irgendwie eine sexuelle Beziehung mit der mit Lorel hatte, ne? Also, wäre er Vogue, hätten wir schon unsere Liebesgeschichte. Aber ich glaube, Vogue ist es nicht. Ich schätze mal, es ist nicht mal irgendein Klingone. Ich glaube, er ist einfach. nur Weil
1: wir haben ja schon gelernt, dass. Wie heißt sie? Entschuldigung? Lorel. Lorel. Sehr menschlicher Name irgendwie. Nee,
0: Apostroph, Rel.
1: Ah ja, natürlich. Natürlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir lernen auch, dass sie, sie Englisch gelernt hat. Your English is very good, ja. sagt Lorka. Ja, Ent entscheidend hat sie ein ziemlich russisch-irisches Lehrbuch dafür, Kassetten, <lacht> Lernkassetten dafür gehabt, weil sie spricht doch mit relativ starkem Akzent.
0: Nee, das ist der Kingonische Akzent.
1: Ach, okay, dann kommt er einfach als russisch-irisch rüber. Ja. <lacht> naja, auch gut. Ich habe übrigens, apropos Klingonen, das Gefühl gehabt, dass die Maske ein bisschen einen Schritt zurück gemacht hat. Also die langen Schädel und so weiter kommen mir jetzt irgendwie ein bisschen komisch vor. Mhm. Hast du Laurels Finger gesehen? Nee. Oh. Das mhm. waren so klassische aufgeklebte Gummifinger. Oh. Und man merkt so richtig, dass die Fingerspitzen sich, weißt Biegen du? Biegen so. Das sieht so aus, als ob jemand mit langen Fingernägel Extensions aufnimmt. Ja, auf ich fand dass Sarus Handy Finger rumtippt. auch ein
0: bisschen so aussehen.
1: Hm? Ja. Wiggy.
0: Genau. Ja. Aber ansonsten habe ich mir aufgeschrieben, der Klingon-Look wächst so für mich, kann man ja. das sagen. Ja. Ähm, gefällt mir eigentlich immer doch besser, bis auf die Masken. Aber ja. die Kostüme ja. und die sonstige Gestaltung ja. gefällt mir und man hat auch nochmal gesehen, dass da wirklich so unterschiedliche Kostüme gibt ja. äh, mh, für die einzelnen Besatzungsmitglieder. Ja. Schon nicht nicht übel.
1: Ja, die, zum Beispiel das Kostüm mit den komischen Zipf roten Zipfelchen. Ich glaube, das war Laurel's Kostüm. Mhm. Ja. Sehr schön. Sieht auch ein bisschen aus wie Geburtstagskerzen, aber Klingonische Geburtstagskerzen. Ja. Vielleicht hatte sie Geburtstag. Oh. Ach nee, da wird man ja mit Schmerz mit <lacht> stehen. Ja. ja, zu den Effekten und so und Klingonen. Die Pulverisierung. Ja. So beim ersten pulverisieren ist mir ganz schön die, also meine Augenbrauen Braun, waren nicht ja Augenbraue und ist mein, meine Kinnlade gegangen. ist dann noch erstmal ein bisschen <lacht> runtergeklappt, weil die werden tatsächlich einfach nur, die lösen sich auf. Das sind ganz starke klingonische Disruptoren. Ja, aber und Lorca hat die jetzt auch nicht geguckt, ob man die vielleicht auf betäuben kann. Äh, betäuben stellen aber kann. das
0: kennt man ja doch eigentlich schon, oder? Ja, also Riker hat auch in ja, wieder ja, Leute ja, ja, pulverisiert ja, ja. Ja, ja. mit weniger. Anlass. <lacht> muss ich muss nicht sagen. erst gestern, gestern <lacht> eine Folge gesehen, wo er gleich erstmal versucht hat, jemanden zu betäuben. Mhm. Und äh, hat nicht geklappt. ist wie, so war das denn? Diese. Diese Frau, die so wie so eine Sklavin war und Riker bandelt so mit ihr an, aber okay. will ihr beibringen, dass sie sich emanzipieren soll. Oh. Und dann stellt sich aber raus, sie hatte die ganze Zeit die Fäden in der Hand oh. und, so. und sie will dann äh, jemanden umbringen und kriecht so ganz langsam auf ihn zu. <lacht> Riker schießt. Mit Betäubung, ja, ja. sie kriegt nicht. aber mhm. weiter und dann stellt er den Faser gleich so 20 Stufen weiter und pulverisiert sie, obwohl sie noch, noch eine Stunde da hätte, gebraucht hätte, um, um ihn mm -hmm. zu erreichen. Also das hat eine, eine Tradition.
1: Ich bin auf Rikers Missionsbericht gespannt. Notwehr. Notwehr, mhm. ja. Vielleicht fand ich die einfach cool, weil die cool gemacht waren. Also irgendwas ja, ja sah, halt, gut ne, sah gut aus. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass sich alles allmählich zusammenfügt. Ich habe mhm. das Gefühl, dass ich mehr von der Brücke gesehen habe und das mhm. besser zusammengeschnitten ist. Also auch die. Äh du hast
0: ja auch eine Traumsequenz gewünscht, damit man mit der Weitwinkelkamera mehr vom Schiff sehen kann. Das hast du jetzt auch bekommen.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass die mich erhört haben. Es geht auch gleich so los, ne? Genau. Und ich dachte mir so, Okay, entweder ist da jetzt ein Alien aus Alien auf dem Schiff mm. oder wir haben eine Traumsequenz, weil die in, in ähm, Star Trek haben Traumsequenzen immer Weitwinkel und die schweben immer so um die Korridore herum.
0: Was wir noch, äh, über wen wir noch ein bisschen mehr erfahren, ist Saro. denn er trägt diesmal ziemlich viel Verantwortung, weil der Captain ja weg ist. Ja und er muss sozusagen die Captain Funktion übernehmen ja. und hat dabei sehr starke Selbstzweifel. Ja.
1: ja. Also es ist wir lernen ein bisschen über andere Leute auch, aber das ist so der hauptsächliche Strang genau. hier in dieser Folge. Und wir
0: sehen auch wie er den Computer fragt. Kannst du mir mal ein paar erfolgreiche Captains auflisten, damit ich gucken kann, ja. was die so gemacht haben? Und ähm, da sieht man dann, da ja. kommt zum Beispiel Captain Archer, ja. Captain das, unsere Captain George. Das,
1: das ist quasi auch der Wikipedia-Artikel zu erfolgreichen Starter-Captains, <lacht> weil wir kennen die alle.
0: Genau, wir kennen die alle, aber es fällt halt auch auf, da sind er ja auch nur fünf oder so. Ja. Und äh, ich glaube, das, das soll einem auch noch mal zeigen, wie früh in der Geschichte wir uns eigentlich befinden. Na, es gibt noch nicht so eine, so eine mhm. riesige Geschichte mit ja. hunderten von äh, erfolgreichen Käpt'n. Vielleicht waren die, die hunderte einfach ziemlich
1: schlecht. Genau. <lacht> Unerfolgreich. Und, <lacht>
0: und, <lacht> äh, genau. <lacht> <lacht> ich ein Giorgio sollte auf Nummer eins sein. Ich, ich finde ich find immer schön, wenn, wenn Giorgio erwähnt wird, auch am, am Ende als wir eine Szene zwischen Michael und Saru haben, mhm. wo Michael ihn eigentlich so ein bisschen beruhigt und sagt, you did well und Saru erklärt ihr, warum er immer so, warum er so schlecht ja. gelaunt war ihr gegenüber und er sagt, er, er vertraut ihr an, dass er eigentlich quasi eifersüchtig auf sie mhm. war, oft in der Zeit auf der Shenzhou. Weil sie so ein viel engeres Verhältnis mit Giorgio hatte und viel mehr von ihr lernen konnte. Und Saru fühlt sich jetzt eher so ein bisschen verloren mm. und hat keinen Mentor, der, der ihm sagt, wie man ein guter Captain ja. ist. Und Michael schenkt ihm dann das Teleskop. Genau.
1: Aber dein Teleskop ist auch kein Mentorersatz. Okay. Und der Computer <lacht> ist irgendwie auch. Ähm, ja, ich fand das sehr seltsam. Der, äh, auch die, äh, der, der Charakter des Computers ist wird immer fragwürdiger. Also schon einmal mit dieser moralisch-ethischen mhm. Überstimmung. Und jetzt war übrigens der Vorschlag des Computers, ja, dann beseitige doch den Grund für dein Leiden. Ne? Und das wäre Burnham gewesen. Äh, was? Ja, ja, ja. Hat der
0: Computer gesagt?
1: <lacht> ja, ja. Also die, ja hm.
0: <lacht> Harte Worte.
1: Ich fand aber sehr schön, dass Saru... Mehrere Seiten auch dargestellt wird. Also, einerseits hat er eine sehr rationale Seite und ist auch ein sehr effizienter Captain. Also, er kann auch mhm. Dinge ja. gleichzeitig machen, was in Star Trek bisher wenig zu sehen war. <lacht> also mal ganz klar, so hier, wop, ankommen, schießen, halt, ich gebe den Befehl, weiter, stopp, jetzt! Ja, ja, ja. Und ähm, er hat da ein bisschen mehr Souveränität.
0: Ja, 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 er ist eigentlich, ein, ich hätte ihn ganz gerne als, als Captain. Oh Mann, vielleicht Nee oder vielleicht?
1: Vielleicht, wird ne. der, vielleicht kommt er ja ins Gefängnis für seine Maverickhaften aktionen
0: Wollen wir es hoffen? Wollen wir es hoffen?
1: <lacht> ja. ich, ich fand dazu finde ich auch sehr schön, dass man trotzdem seine 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 Angstdrüsen rauskommen Stimmt, sieht. Stimmt,
0: das ist eigentlich schön, dass man die sieht. Ja. Das ist so, auch wenn er souverän irgendwie handelt. Ja. Merkt man, er ist doch ah, ja, ja. nervös bei dieser, bei dieser Aufgabe. Ja. Das ja, ist eigentlich ganz sympathisch. Wenn meine Angstdrüsen, die stellen sich bei solchen Situationen auch auf.
1: Das ist halt wie Rot werden im Prinzip.
0: oder Schwitzen. Es ist
1: auch ein guter Weg, um zum Beispiel den Mimikmangel durch so eine Maske ja, zu rekompensieren. Das
0: stimmt. das stimmt. Ein schöner Alien. Alien-Mimik ist, genau. Alien-Gestik. Ja, ja. ja.
1: während die Klingonen einfach overacten müssen und denen bleibt eigentlich nur eine Wut übrig. Genau. <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall fand ich schön, dass Saru so kompetent ist. Mhm. Auch so eine Wir wollen Resultate, let's get the job done mhm. Mentalität hat, aber eben halt nicht wie Er ist das Kompliment zum Captain. Ne? Ja, ähm, ja. Und auch, dass er tatsächlich. Und er hat dann auch so diese vulkanische Seite, so, naja, ein Bärchentierchen gegen 134, ne, mm. der, Das Wohl des Einzelnen liegt ja. nicht über bla, bla bla bla
0: Wobei er eigentlich auch nur den Captain retten wollte. Eigentlich schon, ne? Hm. Und er hätte vielleicht auch überlegen können, das Bärchentierchen, das ist ja schon ein sehr zentraler Faktor für die Sternflotte auch. Das ist ja was ihren neuen Antrieb quasi erst ermöglicht. Und sie haben ja nur eins. Ja. Also so ganz vulkanisch finde ja, ich ja, jetzt ja. nicht. Dass nee, er hat schon ein bisschen nicht. mit seinem Herzen auch gehandelt. Ja. Weil den ja. Captain kennt er, den möchte er wieder ja. haben. Ja. Das ist
1: eben, das ist auch schön. Er hat ein eben. Herz. Ja, mm. zum Glück.
0: Vielleicht auch mehrere, ein oder mehrere <lacht> <lacht> Herzen.
1: So, ich glaube, es ist Fazit-Time.
0: Ich möchte noch ein kleines Zitat Sehr sagen. Gut. Stamets spricht mit Burnham und, äh, und sagt, You say Portobello, I say Portobello. Okay. <lacht> Ich mag, es gab viele, mehrere so kleine Momente, wo endlich, wo ich ein bisschen so lachen musste. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es sehr ernst war bisher. Ja. Und ähm, nach er dann sagt, what are you doing with your mouth? <lacht> und die Gesichtszüge entgleisen irgendwie. Ja. Also sie haben schon so fast schöne ja, ja, ja. Chemiemomente zwischen den, den Crewmitgliedern eingebaut. Ja.
1: Und es, es gibt auch. Äh, Tilly sagt, glaube ich, I love feeling feelings. <lacht> <lacht> das ist so wie ich.
0: Ich mag gute Gefühle. Ist ein, eine meiner Catchphrases.
1: Und Bernhard sagt auch so, sie muss äh, swallowing the urge to set the record straight.
0: Genau, das sagt sie ja als Antwort zu What are you doing with your? Mouth? Ja, das, ist, ja, ja, genau. das war einfach. Das war gut.
1: Das war gut. Trotzdem, also die Dialoge sind gut aber vor allem die Tilly Figur ist manchmal erinnert mich so an zeitgenössische Comedy Sachen mm, mm, also es ist so mm. klassisches Banter mm. was was
0: ist Banter so ba hin und her hin und her
1: genau ja was dann cool ist wenn es mehr über den Charakter sagt oder zur mm. Story beiträgt mm. aber Oft hat das eben das Gefühl, dass das nicht wirklich an die Person angedockt ist. Okay. Das merkst du zum Beispiel bei schlecht geschriebenen Komödien, wenn alle mit ungefähr dem gleichen Ton sprechen mhm, und mh. alle die gleichen, die gleiche Art von Witzen machen. Okay. Und ja. das ist so. Aber hier ist es wahrscheinlich dann nur Tilly. Na naja, gut, Stan hat auch ein paar gute Lines und so weiter. Mal sehen, ja, wie sich das ja, entwickelt. Mal gucken. Aber auch, es ist ja auf einem guten Weg, würde ich sagen. Ja.
0: Ich finde auch. Wollen wir ein bisschen bessere Note diesmal geben? <lacht> Was hatten wir das? Wir hatten immer Mittelstern gesagt. Mittelstern weil wir uns nicht entscheiden das war, glaube ich,
1: alles Mittelstern.
0: Ja, wir sind jetzt vielleicht zwei Sterne.
1: Mittel zwei Sterne, <lacht> gut. Den ja. Weg nach oben. Auf der klassischen Skala gut, mittel, schlecht. Ja. Ja, also ich mochte, dass das so abgeschlossen ist in einer Episode mhm. und nicht viel, viel Arkiness und Serialität ja. drin ist. Ich Fol Folgigkeit, habe ich auch geschrieben. <lacht> Ich mochte, dass es mehr jetzt die Welt äh, macht sich so, also ich habe ein besseres Gefühl für das Schiff, wo die sind, mhm. wo alles ist und sowas. Ja. Ne? Ja. Und ich mochte, dass wir auch nicht ein, nicht zwei, sondern drei gleich moralische Dilemmata haben, Stimmt. wenn auch nur so ein bisschen eingekratzt. Also wir haben so das ähm, Prisoners Dilemma. Ich weiß nicht, ob das klassische <lacht> ist, aber es ist so eine Art. Ja,
0: irgendein Prisoner irgendein... Prisoners und ein Dilemma.
1: Genau, wir haben so die Vegetarität des Antriebs und halt so ein klassisches Star Trek-Ding: äh, äh, empfindungsfähige Wesen, darf man die benutzen oder mhm, nicht? Und wir haben eben Sarus, so äh, naja, 134 Menschen gegen ein eventuell empfindungsfähiges ja. Bärchentierchen. Ja. Genau, ja. Das ist mein Fazit.
0: Ein schönes Fazit.